1: twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Prontissimi come ogni sabato per salutare voi, salutare Massimo Mazzucco. Ciao Massimo. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi andremo in qua e là, dai, fuori Italia, in Italia e come al solito ci sono diverse cose da affrontare, soprattutto da ascoltare eh, la, quella che è la visione sempre acuta e affascinante di Massimo e comincerei da questa situazione, che tu che conosci molto bene, chiaramente gli Stati Uniti, perché c'è... Dicono, scrivono, l'ultimo giorno oggi per evitare questo shutdown, si materializza noi come di Biden, lo shutdown incombe sul governo federale, non si possono fare giochi con la politica quando ci sono di mezzo le nostre truppe, questo shutdown praticamente comporterebbe lo stop, ho letto, a un sacco di pagamenti ad esempio per i lavoratori, insomma un caos totale e magari per noi è difficile comprendere di che cosa si tratta.
2: Sì, no, in realtà è una cosa molto semplice. e Fammi solo dire una cosa veloce prima, sì. lo dico per la millesima volta, ma siccome continuano ad arrivarmi messaggi agitati di gente che dice «Ma è vero, sei tu che mi hai proposto un, un premio di 1000 euro, posso fidarmi? eccetera eccetera. Io non, non posso fare altro che continuare a pubblicare su Facebook ogni due settimane un avviso dicendo «Non sono io, è una pagina fake, io non faccio concorsi, non offro 1000 euro a nessuno». Lo ripeto anche qui, più che dirlo, dappertutto quando vado dal verduriere lo dico al verduriere e, e la gente mi dice: eh, Ma scusa, devi avvisare. Io non so più come avvisare, perché lo sto mettendo veramente dappertutto. Sto avviso. Quindi ragionate bene: se uno vi chiede la carta di credito, è chiaro che non posso essere io. Dunque. Eh, se ti può vai, consolare, Massimo,
0: è successo anche a Tucker Carlson. Ho visto proprio l'altro giorno che, che avrebbe venduto ah. i lingotti di Trump, ah,
2: addirittura. <ride> Va bene, faccio parte del club dei famosi, allora, famosi sì. sfruttati. Eh, dunque, lo shutdown cos'è? Lo shutdown è quando il governo federale non ha soldi abbastanza per pagare gli stipendi, questo è il succo. Quindi, ecco perché dicono eh, non possiamo più pagare questo, l'esercito, eccetera, eccetera, eccetera. Come avviene lo shutdown? Non c'è mai stato in realtà lo shutdown negli Stati Uniti. È una sceneggiata sceneggiata politica, che fanno tutti gli, tutti gli anni quando c'è da rinnovare, tu, cioè, o meglio, tutte le volte che c'è da alzare il famoso tetto del budget. Perché per regola gli americani hanno un tetto massimo di soldi che si devono prestare, cioè hanno inventato il giochino delle banche che, 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 che sfornano soldi, che stampano soldi dal nulla e che li danno al governo in cambio di eh, debito, ma per fare un pochino come co- 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 quelli che dirlo, non è che siamo proprio pazzi, hanno messo il famoso tetto del debito tetto del debito che però ogni anno, ogni due anni, ogni tre anni bisogna continuare ad alzare perché c'è bisogno quello continu- con del debito è una spirale come sappiamo che va all'infinito quindi non puoi mettere un tetto. Quando arriva il momento di alzare il tetto del debito che ci vuole la maggioranza credo di due terzi del Parlamento no scusate, no no, maggioranza semplice ma il Senato in questo caso, la Camera in questo caso è in mano ai repubblicani ehm, quando arriva il momento c'è sempre il braccio di ferro non su lo alziamo non lo alziamo, ma non lo alziamo se tu non mi dai questo, questo, questo e quest'altro. C'è il ricatto classico. In questo caso sta succedendo che i repubblicani sono stufi di mandare soldi all'Ucraina sotto forma di armi, sotto forma di aiuti e di mille altre cose e quindi ricattano il governo di Biden. Biden a sua volta ricatta i repubblicani con le, le, le parole patriottiche: Non si può giocare con i soldi quando ci son, c'è di mezzo il nostro esercito semplicemente il tuo esercito a parte che non è in guerra il tuo esercito in questo caso, portatelo a casa comunque finisci da rompere le scatole a tutti e vedi che il problema è risolto quindi è una sceneggiata che riflette un braccio di ferro per dove andranno i soldi il fatto che loro stampino soldi all'infinito è un dato ormai scontato ma siccome c'è questa clausola di di alzare ogni volta il tetto ogni volta che succede c'è appunto il braccio di ferro per chi si becca più soldi è tutta lì questa porcheria quindi pensi che anche
0: stavolta l'ultimo repubblicano cederanno?
2: Cederanno dopo aver ottenuto il massimo che riescono a ottenere. Cederanno sempre all'ultimo minuto, cederanno sempre per un dollaro, cederanno sempre per la scena di quelli che hanno concesso il massimo, gli altri diranno ecco va bene siamo stati bravi. Il, il, giochino, il, il giochino comunque è che mentre la gente discute del budget federale il, il debito va vale rifinito. Eh, il gioco gioco del debito è un gioco numerico nel quale è coinvolto tutto il mondo ormai, tutto il mondo deve a se stesso 400 milioni di volte quello che ha, quindi nessuno potrà mai ripagare i debiti, i debiti sono una spirale infinita, secondo questo giochino devi continuare a chiedere sempre più prestiti per pagarli gli interessi sul debito quindi chi è che controlla il mondo? Le banche, semplici
0: Restiamo in casa americana perché c'è un'altra questione che che tiene banco che è quella di eh, Biden, i repubblicani avviano l'inchiesta per la destituzione del presidente, il 28 settembre il partito repubblicano ha avviato ufficialmente l'inchiesta per la destituzione di Biden legata all'attività all'estero del figlio Hunter, i democratici considerano la procedura del tutto infondata, l'inchiesta l'abbiamo già detto che è destinata a non avere anche qui alcun seguito insomma, un'altra burla
2: non è una burla in questo caso è una mossa di ehm, immagini è una mossa di propaganda cioè siccome voi ci avete fatto incriminare il nostro presidente dicono i repubblicani eh, quattro volte nel corso di un anno eccetera eccetera volete farlo dargli una brutta immagine per l'anno elettorale adesso noi vi incriminiamo il vostro usando le storie di Hunter Biden eh, è, un, è, una, è una specie di ripicca dal punto di vista dell'immagine politica. Eh, Tutti sanno che non ci sarà mai impeachment finché il Senato americano rimane, come è è rimasto ormai negli ultimi 30-35 anni, sul 50-50, non ci sarà mai un impeachment di un presidente perché per votare l'impeachment di un presidente ci ci vogliono i due terzi del Senato. Quindi almeno... Un terzo, cioè la metà re- la democratica scusate, la metà repubblicana potrebbe anche votarlo tutta compatta e fa il 50%, ma poi hai bisogno di 17 senatori democratici che non troverai mai. Per cui il 66% del Senato non voterà mai un impeachment né da una parte né dall'altra. Quindi da questo punto di vista è l'esito è scontato, però qui non è proprio una messa in scena, è più una, un ricatto politico.
0: E c'è anche il terzo incomodo Kennedy del quale dimmi.
2: No, una ripicca politica volevo dire, ricatto politico (ride) è un'altra cosa, è una ripicca.
0: Il terzo incomodo Kennedy che eh, secondo le ultime ipotesi potrebbe non correre più con i democratici ma come indipendente, secondo alcuni analisti questo potrebbe complicare la competizione Trump-Biden, cioè togliendosi l'ONTA e anche l'ostacolo Biden dentro i democratici, può cambiare qualcosa questo?
2: Allora, eh, storicamente il, il terzo candidato, l'indipendente, non è mai andato oltre, credo, il 18% del voto nazionale. Cioè, gli americani sono abituati a votare o repubblicano o democratico. Quando c'è l'indipendente, il terzo che si mette da punto indipendente, al massimo ha portato a casa, credo che fosse Ross però, Uh, al tempi di Ronald Reagan, che portò a casa il 18%, che già scombussò un bel po'. Uh, di solito no, 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 sappiamo, sai già che non vince, però è in grado di togliere molti voti. e In questo caso, però, Robert Kennedy non si capisce bene a chi li toglierebbe, perché li toglierebbe in parte ai democratici, essendo lui ufficialmente partito con i democratici ed essendo chiaramente un liberal, quindi diciamo prende più voti dai democratici che dai repubblicani in parte li diciamo, la sinistra liberal democratica toglierebbe sicuramente dei voti ma toglierebbe secondo me anche molti a destra dalla parte di Biden perché ci sono molte cose che avvicinano eh, Robert Kennedy al pensiero di, di Biden alcune soprattutto sui vaccini e che è molto importante quindi il, il, ovviamente noi sappiamo già che Robert Kennedy non potrà vincere le primarie quindi quelle che decideranno quale sarà il candidato democratico a novembre e quindi automaticamente gli resta solo la, la possibilità di, di fare l'indipendente e di rompere le scatole a tutti. Kennedy lo fa perché? Non, non per vincere la presidenza, ma per avere un palcoscenico importante. Perché se è, come te, se è terzo candidato, chiaramente ai dibattiti ci vai in tre. Ai dibattiti finali hai diritto a tutti e tre ad andare i tempi vengono divisi per tre non più per due quindi hai una piattaforma enorme per mandare avanti le tue idee credo che, io l'avevo già detto, scusate se faccio un po' il saputello ma era evidente questa scelta perché è chiaro che non potendo vincere le le primarie democratiche prima ci prova, fa il gesto poi ne esce e dice ah sì, non mi volete allora mi candido come indipendente e continuerà così a rompere le scatole
0: A proposito di Kennedy vediamo come viene definita dal mainstream la sua tecnica come viene definita di disinformazione su Primo L'altro giorno eh, eh, c'è questa rubrica che si chiama Story World cambiare la narrazione e la disinformazione secondo Kennedy allora guarda un po' che cosa gli viene attribuito Robert Kennedy candidato alle primarie eccetera eccetera ormai è diventato noto per le sue teorie complottiste secondo gli esperti che studiano la disinformazione Kennedy Comunica spesso con il linguaggio tipico dei cospirazionisti provando a dare autorevolezza alle sue affermazioni. Il New York Times ha analizzato decine di ore di interviste al nipote del più noto Kennedy da cui quasi, tra cui quasi 200 trascrizioni di podcast eh, che sono state raccolte dalla Brookings Institution, un centro di ricerca di Washington per scoprire i trucchi retorici su cui Kennedy ha fatto spesso leva. Prima di tutto Scusa, il Fabio, politico
2: dimmi No, se tu le leggi tutte e poi io mi, mi dimentico gli argomenti. No, no diciamo uno per uno. Per sì, volta. parti qui, vai. ok. All- allora, la prima è hanno, hanno analizzato il suo, eh, il suo modo di parlare e parla come i complottisti, ha detto praticamente. Sì. No? ok, Questo è non solo falso, ma è respinto da Kennedy continuamente e pubblicamente. Cioè, se lui c'è una cosa che cerca di non fare, è un po' come quello che cerco di fare. Io quando... Rifiuto le teorie troppo estreme dei, dei, dei no planes piuttosto che della terra piazza. Cioè cerco di distanziarmi il più possibile proprio per non venire anch'io eh, associato a queste teorie estreme. Lui assolutamente rifiuta qualunque tipo di linguaggio di tipo complottista e anzi continua a ripetere, specialmente sui vaccini, l'espressione science based, cioè basata sulla scienza basata sulla scienza, basata sulla scienza il problema è che i giornali se ne fottono fanno finta di non sentire hanno deciso di etichettarlo come complottista perché gli fa comodo e quindi adesso scoprono che usa dei linguaggi complottisti sfido chiunque, ma veramente io, io leggo molti suoi articoli, sfido chiunque a trovare una sola frase complottista di Robert Kelly, non, non riuscirai a trovarla perché lui intenzionalmente le sta alla larga, sta attentissimo proprio a, pronunci- a non pronunciare quelle parole chiave Pensa che bel capovolgimento. Eh sì. Allora,
0: guarda il prima, la prima accusa. Prima di tutto, il politico utilizza il cosiddetto data dumping, ovvero manipola dati di studi scientifici per avvalorare la sua tesi.
2: Molto. <ride> <ride> lui, lui lo fa. Non, la scienzo- non i burioni e quella gente lì. No? No, lui, lui è quello che manipola i dati scientifici. Un'altra cosa, appunto, che è fastidiosa veramente è che Robert Kennedy continua ogni volta che interviene su qualcosa a portare la documentazione scientifica. Allora dà molto fastidio. Allora, siccome non possono dire che è antiscientifico, perché questo viaggia praticamente su su un tappeto volante di di ricerche scientifiche, cioè arriva col tappeto volante e stacca le ricerche scientifiche, allora devono dire che manipola i dati. Non puoi dirgli che è antiscientifico perché te le sbatte in faccia quattro ogni volta. Allora cosa fai? Le manipola. Altra bugia totale. Vai avanti. Andiamo avanti. Un'altra tecnica chiamata lo scambio semantico o
0: equivocazione messa in atto dalla retorica complottista è quella di giocare con il significato delle parole per far sembrare le proprie idee più in linea con il pensiero tradizionale. Kennedy, ad esempio, usa spesso in modo improprio il gergo medico nelle sue affermazioni antisieri. Eh,
2: molte... <ride> no, scusa, ma dai, è la stessa cosa di prima usa in modo in proprio il gergo medico, vedi che lo dice, lo mette anche lui per non sembrare complottista. Allora, ciccio, deciditi. O usa un linguaggio complottista come hai detto sopra, o sta attento a non usare il linguaggio complottista come hai detto sotto. Cioè, questo è lo stesso articolista, eh? Bisognerebbe veramente farle curare, sta gente. E, e lui stesso ammette appunto che sta attentissimo. Allora, cos'è? Usa il gergo medico, ma non perché usa la base scientifica, no, per far capire che lui è dalla parte della scienza. Cioè, se lo usa Burioni che dice è uscita una ricerca in Papua Asia che dice che tra i scimmie... Allora, oh, qual è la scienza? Se Robert Kennedy porta docu- eh, eh, ricerche scientifiche, non sue, pubblicate, peer review, quindi eh, con revisione paritaria, allora è lui che manipola i dati. Ragazzi, ma questo qui, da, questo chiesto è il giornale che ha pubblicato questa roba... È,
0: è prima online che
2: riprende il New York Times. Andiamo bene, infatti. Eh. infatti. È partita, è partita non sanno, vuol dire che non sanno come attaccarlo. Pensa, già questa, questo arzigogolare sulle parole vuol dire che non sanno, non hanno argomenti per attaccarlo. È pazzesca questa storia, cioè, è già una vittoria morale per lui mostruosa questa qua
0: poi andiamo avanti un'ulteriore strategia è quella di porsi come leader reticente ossia dichiarare di essere il portavoce di una parte della popolazione preoccupata e insoddisfatta e nell'individuare il responsabile di tale scontento o di problemi più generali di rivolgersi spesso a loro un'entità non ben identificata al centro di molte teorie del complotto e così dal data dumping si passa direttamente al webbing in cui ogni tipo di narrazione complottista si lega ad altre teorie più ampie che coinvolgono Bill Gates, il clima eccetera eccetera Almeno per il momento la vittoria di Biden alle primarie sembra essere al sicuro da queste teorie.
2: Ah, certo che è al sicuro. È al sicuro perché finché c'è gente come il New York Times che, 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 che regge le chiappe a, a Biden e affossa Kennedy in questo modo, è chiaro che la, la solo non mi al sicuro. Il problema per i democratici, infatti, non si chiama Kennedy, si chiama Biden. Questo è il vero problema. Ricordi che già dall'anno scorso, dall'inizio di quest'anno, che dicevamo che non, potrà, non potranno mandarlo ai confronti finali, ai, ai, ai dibattiti televisivi. Non, non c'è niente da fare, non può farcela quell'uomo. Quindi dovranno trovare una soluzione. Leggevo l'altro giorno un articolo, non so quanto fondato. C'è un'ipotesi, eh, forse Blondet l'ha riportata, Maurizio Blondé diceva che per non far la figura di quello che lo tolgono di mezzo in modo brutale, allora lo. lo, lo mh, lo danno, aspetta, c'è un giochino per cui praticamente lo, lo danno per handicappato temporaneo, dicono che ha un momentaneo disturbo, insomma c'è un, c'è un articolo della Costituzione che dice che se il presidente è incapacitato, credo che sia il ventesimo emendamento, è incapacitato, subentra il vice con pieni poteri, quindi Kamala Harris. Ecco, lo, lo, inca, lo incapac- incapacitano temporaneamente mettono Kamala Harris presidente temporaneo. La Kamala Harris a un certo punto nomina come vice temporaneo eh, Gavin Newsom, cioè il governatore attuale della California, democratico, pazzesco, di di, di di questa genia di gente, eh, di questo tipo di filosofia, gender free, esattamente come la pensa come loro, quindi uno del del loro, del, del deep state, e poi a un certo punto lei si toglie di mezzo prima delle elezioni, cioè lei non si candida alle, alle primarie e rimane Gavin Newsom che ha già avuto una visibilità sufficiente, è una, una, una nomination informale da parte del partito per renderlo il candidato eh, palpabile. In questo modo Biden verrebbe fatto sparire nell'ombra dolcemente diciamo, senza più ricandidarlo e Gavin Newsom diventa il nuovo candidato repubblicano è un'ipotesi che ho letto in giro, ci sta teoricamente, nel, non so quanto sia fondata, ma dal punto di vista della logica loro può anche starci una cosa del genere.
0: E A proposito di leader che potrebbero così svanire, eh, comincia la Meloni a essere preoccupata perché sente nell'aria dei movimenti strani, si torna a parlare di spread, la stampa estera, intanto c'è un retroscena oggi sul Corriere della Sera Meloni e Timori di un complotto vogliono un governo Mm. tecnico ma si sbagliano non cadrò, se andrà male sarà per colpa nostra, solo per qualcosa di concreto e poi eh, politico che è sempre chiaramente uno dei eh, fari di un certo tipo di informazione eh, avverte l'Europa perché l'Italia ha ricominciato a spendere quindi i conti pubblici sono in difficoltà sembra di rivedere il solito carosello eh, in cui comincia a farsi strada la pressione contro la Meloni probabilmente è un'arma anche questa di ricatto per ratificare il Messi
2: questo è anche per toglierla di mezzo definitivamente perché comunque una Meloni leader di successo cioè leader diciamo che sia saldamente a cavallo che vada alle elezioni europee l'anno prossimo, eh, rischia di portare quel famoso tilt verso la destra, il, partito, il, scusate, il Parlamento europeo potrebbe anche finire di mano al centro-destra, in teoria, cosa che Salvini desidera tantissimo, no? con l'alleanza con la Le Pen. Lei fa finta di no, ma poi sarebbe contenta anche lei, ovviamente. Quindi cercano anche di indebolirla in, dal punto di vista politico delle prossime elezioni europee, che saranno a giugno credo dell'anno prossimo quindi è messa male il problema qual è Fabio? è sempre quello finché noi permettiamo ai mercati i famosi mercati di comandare quindi alla finanza di Bruxelles di comandare noi non contiamo niente chiunque vada al governo se vai bene ti lasciano fare se non vai bene ti cominciano a rompere le balle con lo spread con le, ti buttano i migrati dappertutto che, 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 che piovono, che ci vuole i portombrelli eh, ti, ti isolano eh, politicamente ti rendono difficile la vita e soprattutto, appunto, come è successo a Berlusconi tra l'altro, scusami se salto di, di palla in frasca hai notato sì. anche qui la parola, anche lei usa vogliono questo plurale che non si sa bene chi dice, loro vogliono eh, darmi il governo tecnico come era il, il titolo? Ecco, vogliono un governo tecnico, vogliono chi? No, a lei non lo chiedono di, di, di chi pare, però anche lì mettono la parola complotto insieme, vedi che sono molto bravi cioè usano la stessa, la stessa esatto tipo di associazione di idee e purtroppo i complotti esistono nel nostro mondo, il nostro mondo va avanti a complotti, sarà il caso che qualcuno a un certo punto comincia a farci l'abitudine perché non si può continuare a far finta che non esistano come quelli che dicevano la settimana scorsa quando c'è stato, dieci giorni fa quando c'è stato il picco della storia degli immigrati no? Che Salvini diceva, e molti della destra dicevano Questi qui è un'operazione telecomandata da, da, da Bruxelles è chiaro, perché di colpo sono quadruplicati gli arrivi e, 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 e i giornali dicevano ah, Salvini accusa il complotto, di, di, il complotto delle sinistre poi è venuto fuori dopo la settimana che intenzionalmente a Bruxelles bloccavano la ratificazione dell'accordo con la Tunisia quindi alla fine il, il tempo anche fra la denuncia del complotto e la scoperta che un complotto c'è si sta sempre avvicinando molto di più fra un po' speriamo che sparisca del tutto e la gente comincia a ragionare in termini oggettivi senza più usare le etichette
0: assolutamente allora l'altra settimana quando abbiamo parlato massimo di napolitano a proposito di governi tecnici visto che lui eh, fece scaturire il governo monti facendo cadere eh, berlusconi eh, tu eh, giustamente avevi ricordato quella storia delle intercettazioni ricordi sulla trattativa Mm. stato mafia allora in questi giorni mi sei venuto in mente perché è tornata virale una dichiarazione di qualche anno fa credo fosse il 2015 proprio del fratello di borsellino che senti come si esprimeva su Napolitano. Cosa mi
1: accusa? Di che cosa vengo accusato? Di avere detto che il presidente Napolitano è il garante della trattativa Stato-mafia. Ecco, io, io questo lo sostengo e lo ripeto. Napolitano è il garante della trattativa Stato-mafia e per questo è stato rieletto ad un secondo mandato proprio perché c'è in piedi il processo sulla trattativa e di conseguenza queste garanzie devono essere continuate a essere date e non sono io a dire che Napolitano è il garante della trattativa Stato-mafia, è stato quel mancino che si è presentato alla porta, al telefono dal Presidente della Repubblica per chiedere protezione e a chi si chiede protezione se non ad un garante? a chi doveva chiedere protezione? è questo che è stato fatto e poi poi, poi il Presidente Napoletano ha fatto quello che di più grave poteva fare ha richiesto la distruzione delle intercettazioni con Mancino proprio confermando che in quelle intercettazioni potessero essere contenute delle cose che non potevamo ascoltare altrimenti mi chiedo perché avrebbe dovuto chiedere la distruzione di quelle intercettazioni se non aveva richiesto la stessa cosa negli altri casi in cui era stato già intercettato come nel caso delle intercettazioni dell'Aquila con la protezione civile eccetera qual era il motivo in più che in questo caso gli rendeva indispensabile richiederne la distruzione e poi ha causato un vulnus gravissimo al prestigio della Presidenza della Repubblica. Io ritengo che il vero vilipendio alle istituzioni sia non delle persone che criticano un Presidente della Repubblica ma sia il vero vilipendio sia di chi occupando una carica non la riesce ad occupare col dovuto rispetto per l'istituzione stessa.
2: Ragazzi, una perla, chi l'ha, chi l'ha ritrovata, questo qui veramente complimenti. Fra l'altro ti dimostra la potenza della rete, questa roba qua. Eh? Cioè, un, un video così, tu secondo te la Rai l'avrebbe mai ritirato fuori? No, no. l'avrei l'avr- l'avr- già bruciato anche quello insieme al caminetto di Natale, anche quello sarebbe già sparito per sempre. Invece la potenza della rete, proprio questa è la memoria, l'archivio di, di, di tutto quello che uno ha detto o non ha detto, è, una cosa, è un esempio meraviglioso. E fra l'altro, grazie, conferma quello che io avevo detto la settimana scorsa. Penso che di tutte le, tutti quelli che hanno fatto, perché si sono divisi due commentato- in due i commentatori su Napolitano, no? quelli che le cavano le chiappe e basta, cioè ah, ah, un peano infinito, e quelli che no, che facevano col ditino, che però ha avuto anche le sue ombre, no? quelli che così si mettono la coscienza a posto. Però, quelli col ditino, nessuno è venuto in mente a ricordare questa storia qui delle, delle, delle intercettazioni fatte scomparire. Tra l'altro, mi scusa, io sono sempre lì, sono fissato, abbiate pazienza, ma la, la giustifica, cioè immagino la giustificazione della politica per farle sparire, mi è venuto in mente la, l'interrogatorio di Lee Harvey Oswald, cioè arrestano il, il, il presunto assassino del presidente degli Stati Uniti fanno un interrogatorio, prendono le note eh, a mano inizialmente, no? scrivono a mano tutto quello che lui dice, poi siccome due giorni dopo è morto e siccome l'hanno ammazzato e siccome era chiaro che era lui l'assassino, le note, note dell'interrogatorio le hanno distrutte e sono sparite, non servono più. Cioè questa è stata la logica, capisci? Chissà cosa c'era scritto in quelle note, appunto, che era così importante farle sparire.
0: Eh già, ehm, bisogna anche dire Massimo che in settimana abbiamo fatto anche un'altra cosa, la potete trovare sul canale, perché ehm, ci fu pochi giorni prima che Napolitano eh, presentasse le sue dimissioni, eh, ci fu un'interrogazione al Senato eh, di una senatrice dell'epoca del Movimento 5 Stelle che gli sventolò, sventolò davanti all'aula il famoso libro di, di Magaldi che si chiama Massoni, all'interno del quale c'era scritto che, e non è stato mai smentito, eh, quindi, non, quindi non prendiamo per buono, eh, c'è scritto che eh, Napolitano eh, fu iniziato da Kissinger in una superloggia internazionale chiamata Tree Ice, e, e che da quel momento eh, chiaramente la sua visione, politica non era più quella improntata al comunismo ma a ben altre, a ben altre situazioni c'era il presidente dell'aula che tentava di interromperla, e, e anche questa cosa è rimasta totalmente lettera morta e anche di questo nessuno chiaramente chiederà, eh, ne chiederà mai conto quando in Italia si è parlato molto della P2 ad esempio eh, ma di altre situazioni buio totale
2: pensa solo l'ho visto anch'io quella clip lì, l'ho vista l'altro giorno Pensa solo cosa sarebbe stata, cosa sarebbe l'Italia oggi se i 5 Stelle fossero rimasti i 5 Stelle, se non avessero ceduto di un millimetro sulle idee, sugli atteggiamenti con i quali sono entrati, con i quali li abbiamo mandati in Parlamento. Perché quella lì che sventolava davanti al Napolitano il foglio del massone, l'abbiamo mandato in Parlamento noi con il nostro voto quello è quello che dovevano fare pensa se fossero rimasti così come sarebbe l'Italia oggi non, non ho il coraggio di immaginarlo una cosa, cosa, come, sarebbe, come sarebbero cambiati gli ultimi 7-8 anni
0: eh già infatti io mi chiedo sempre eh, cosa è successo eh, quando ci fu anche il primo governo quello giallo-verde come veniva chiamato perché quello rimane un mistero politicamente inspiegabile, cioè perché Salvini ufficialmente fu Salvini a Far cadere quel governo, cioè da chi da se qualcuno gliel'ha chiesto di farlo cadere perché, ma con tutti i limiti di un governo, forse quella ma, quel tipo di maggioranza avrebbe fatto meno danni probabilmente di quella che sarebbe venuta dopo. Forse
2: guarda, eh, c'è stato un momento secondo me con il governo giallo-verde, che è stato un momento diciamo fra virgolette magico, perché ci fu quel periodo, non so se ti ricordi in cui essendo ovviamente di, di ideologie molto lontane su molte cose, Lega e 5 Stelle, hanno deciso e hanno fatto bene, a decidere di mettersi, mettere giù un contratto proprio con punto per punto cosa faremo e cosa non faremo, perché sennò è inutile andare al governo insieme e dopo tre giorni cominci a litigare su tutto. Allora c- ci furono quei 10-15 giorni di riunioni proprio si vedeva Salvini che guardava i i compiti di Di Maio e Di Maio guardava i compiti di Salvini eccetera eccetera e e, allora questo sì lo facciamo, questo no non lo facciamo quindi si erano messi d'accordo, faccio un gesto alla Salvini si erano messi d'accordo in modo molto serio su quello che volevano e non volevano fare cosa è successo poi secondo me la mia analisi che nel frattempo vista la potenza di questa alleanza che comunque poteva arrivare lontano è cominciata l'erosione dall'esterno del partito dei, dei, dei 5 Stelle, che era il più grosso, quindi hanno cominciato a, a, a infiltrarlo, a convincerli di calmarsi. Questo, però, attenzione, quest'altro, però, no. Questo è meglio di no. Sono cominciati a arrivare i Niet dall'alto, da una parte. Questo ha portato che i 5 Stelle hanno cominciato a rallentare, a, a, a trascinare i piedi rispetto al programma iniziale, al famoso, quello iniziale fatto con Salvini. E Salvini ha cominciato a lamentarsi, mi ricordo che a un certo punto cominciavo a dire oh, «Ma insomma, basta, no qui, no là, eh, non se ne può più, eccetera, eccetera». Nel frattempo, e lì è stata la sua sfortuna secondo me, lui che era partito dal, dal 16% mi sembra, per cento che aveva dei sondaggi, era arrivato quasi al 30%. Quindi è chiaro che lì il, il fastidio di tirarsi dietro questo, questo, perché per lui comunque i 5 Stelle sono sinistrume, tirarsi dietro questo sinistrume, l'idea di poter andare lui al governo vincere le elezioni col 30% e ci fu la famosa estate del papete in cui invece venne fregato da Renzi che gli ha fatto lo scambetto e ha inventato la soluzione impossibile eh, del governo giallo rosso. Però è stato, secondo me è stato più che altro un, 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 un errore di Salvini che ha creduto di poter approfittare del momento perché da come parlava diceva elezioni subito, elezioni subito così almeno vado al governo domani mattina, questo era il senso. Purtroppo non aveva, non aveva fatto i conti con l'oste, che è Renzi in questo caso. Eh già,
0: lo scaltro. Renzi. Ehm, intanto l'Europa è molto agitata. Scusa, Renzi
2: e la, la complicità di Grillo. Non la dimenticheremo ah, mai cioè. di andare al governo con il comunista, con, con i PD.
1: Lucky Land Casino, chiedendo le persone qual è il più strano che hai fatto, Lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
2: perché quella è la, è, la, è la macchia più grande. Dopo il patto della scienza con Burioni, abbiamo anche questo sulla coscienza di Grillo, di aver fatto l'accordo con il PD, chiusa parentesi.
0: Ah si sì, hai fatto bene a ricordarlo. Ti ricordi poi ci fu quando Grillo fece la prima volta, no? che, che quando facevano quelle, quelle consultazioni con tanto di webcam in cui eh, sperculava Renzi con gli altri 5 stelle c'era cioè quel video, no? sembrava lì il super Grillo e poi è stato proprio Grillo a spingere verso il PD, a più riprese figuriamo eh, certo.
2: allora, la... Grillo, non dimentichiamolo, Grillo storicamente prima di fondare il partito 5 stelle aveva già tentato di entrare nel PD mi ricordo intorno al 2000 e qualcosa 2002, 2003, 2004, 2004 lui voleva addirittura candidarsi per la segreteria del partito, voleva entrare nel partito e voleva entrare a livelli alti. Quindi secondo me lui gli era rimasta questa cosa che poi ha fatto i 5 Stelle, ma inizialmente lui si sentiva di quell'area lì, si sentiva di volerci entrare. Alla fine secondo me il suo subconscio lo ha tradito e lo ha portato lì dentro. Subconscio più altri calcoli molto più consci, chiaramente.
0: Allora, Europa sulla disinformazione che è molto agitata, disinformazione russa chiaramente è il problema, eh, rischi per le elezioni come puoi vedere, eh, l'ha detto la vicepresidente della commissione Vera Jurova, propaganda e disinformazione russa sono ancora molto presenti nelle piattaforme online del modo in cui combatte il Cremlino, sono lieta di vedere che le principali piattaforme hanno iniziato ad affrontare i rischi dell'intelligenza artificiale generativa, iniziando a mettere in atto misure di salvaguardia per informare gli utenti sull'origine sintetica dei contenuti pubblicati online. Eh, Poi c'è lo spettro della Russia, scrive sempre politico, interferenze russe sulle elezioni slovacche. Qui è curioso questo articolo perché... Si fa chiaramente il tifo sotto traccia, ma non troppo, affinché non vinca il presidente che viene considerato filo Putin. Quindi cioè, si accusa eh, Putin di, fare, di interferire, ma qui l'unico che interferisce è l'Unione Europea, che fa il tifo apertamente per l'altro candidato. Adesso ci sono le elezioni proprio in questo, in questo weekend.
2: Guarda, questa invenzione, perché è un'invenzione, della propaganda dei social che favorisce eh, Putin è nata elezioni del 2016 con la Clinton contro Trump. Il, uh, l'idea che i russi influenzino il voto degli americani è, è ridicola proprio di, 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 di faccia. Cioè tutto lo vedi? di un americano, già un americano che decide di andare a votare è un americano advanced perché la maggior parte degli americani se ne fotte di andare a votare. Non gli, frega di, non gli può fregare di meno quello che decide di andare a votare dice, hmm, per chi vota? c'è che guardo Twitter, vediamo cosa mi dice Twitter così mi faccio convincere cioè è una roba talmente idiota nella, proprio nella sua essenza questo concetto e in più il fatto che venga usato ogni volta associato agli americani come se la propaganda la facessero solo i russi perché è chiaro che i russi fanno propaganda ma noi no, non ne facciamo niente noi raccontiamo solo la verità invece quindi è pazzesca sta storia All'interno delle bugie che raccontiamo noi c'è la bugia che i russi raccontano le bugie e che sono solo loro quelli a raccontarle. È una roba roba pazzesca. Ma tu pensi alla Slovacchia, per esempio, se uno prima di votare il suo presidente, si fa tutti i suoi calcoli, cosa porta questo presidente, cosa ha dichiarato, cosa vuole, cosa non vuole, va su Twitter a leggere le opinioni di Twitter. Poi le opinioni di Twitter di chi? Perché Twitter è una piattaforma non è una, una voce editoriale, non ha una voce editoriale Twitter. il New York Times sì, Il New York Times c'è l'articolo editorial, l'oped famoso, nel quale c'è l'opinione del New York Times, dichiarata. Ma Twitter non è la sua opinione. Twitter è una piattaforma dove ognuno mette le sue opinioni. Quindi sei tu che devi andartela a cercare, questa di qui o quella di là. Quindi non, Come puoi incappare su un articolo pro-Russia altrettanto un post pro russia può incappare in un articolo pro america la piattaforma è neutra per definizione quindi è una cosa doppiamente ridicola questa e dimostra una volta ancora la paura enorme che hanno che ha questa gente dei media perché hanno capito che non c'è più niente da fare la rete l'hanno inventata l'hanno voluta l'hanno inventata loro per i loro scopi militari inizialmente si è diffusa a tutto il mondo e adesso ci devono convivere E fanno una grande fatica e man mano che arrivano con le leggi repressive, sono leggi che danno fastidio, che rompono le scatole, ma sono sempre in ritardo di tre passaggi. Cioè come il difensore che comincia a correre indietro quando l'attaccante della squadra avversaria è già in area, cioè corri finché vuoi ma non lo becchi, non c'è niente da fare, siamo purtroppo per loro scappati in avanti.
0: Infatti X o Twitter, come volete, non viene gradito. L'Unione ha dichiarato X a piattaforma con più disinformazioni in assoluto. Una ricerca dimostra che l'ex Twitter ha problemi con la propaganda, con l'incitamento all'odio e altri comportamenti già definiti scorretti. Tra l'altro in questo... Eh, sì, sorta Fabio, di
2: Dimmi. Scusa, solo per, per, per guardare bene le parole. Una ricerca dimostra. Sì. Pensaci bene. Gli esperti dicono. Eh sì. Occhio, ogni volta che sentite questa frase, ragazzi, chiudete l'articolo perché una ricerca dimostra, mettimi il link a questa ricerca, fammi vedere, fammi vedere i criteri che hanno usato, fammi vedere se è una ricerca peer reviewed statisticamente valida. No, lo hanno detto gli esperti. E quindi questa autorità del sapere che loro ti mettono nelle prime tre parole della frase e poi fai seguire ovviamente tutto quello che vuoi tu.
0: Allora, tra l'altro ti leggo il corpo dell'articolo che dice... Il binomio X disinformazione sempre attuale, nella giornata di ieri, sempre lei, Vera Jurova, commissario per i valori e la trasparenza dell'Unione Europea, ha pubblicamente dichiarato che il social di Musk è la piattaforma con il maggior numero di post con informazione scorretta o disinformazione, un'affermazione frutto del risultato di un'analisi attenta, eh, proprio attenta questa della Commissione Europea, che ha esaminato oltre 6.000 post unici su Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube nei tre paesi in cui la diffusione delle fake news rischia di crescere a dismisura Spagna, Polonia e Slovacchia. Quindi ecco la ricerca peer review che volevi.
2: Eh, ha, ha esaminato 6.000 post unici. Ci sono 6.000 post al minuto su Twitter. Quindi chi li sceglie quei post? Si fottono già da soli dicendoci una frase del genere. O hai detto... O dice: ho fatto esaminare all'intelligenza artificiale 60 miliardi di post e allora statisticamente è uscito... Ma 6.000 post veramente in un minuto escono su Twitter. Quindi cosa hai esaminato? Un minuto di Twitter. Vai a quel paese. Eh.
0: E allora, eh, tra l'altro l'Italia era in cima a questo... E poi si vantano di aver rimosso eh, video contenuti, cioè per loro è un vanto aver rimosso e quindi censurato tutto questo eh Musk taglia però Musk non, non si arrende evidentemente che Musk taglia il team anti disinformazione di X in Australia stoppa la segnalazione di contenuti fuorvianti la decisione arriva due giorni dopo il report della Commissione Europea in cui si affermava che la sua piattaforma era quella con maggiore disinformazione e a Canberra beh, tra due settimane si va al voto per un referendum quindi Musk sembra non piegarsi e Musk ha anche scritto questo parla dell'obbligo lo leggiamo insieme eh, fino a quando la Corte Suprema non ha invalidato l'ordine esecutivo di Biden riferito all'obbligo SpaceX e molte altre aziende sarebbero state costrette a licenziare chiunque si fosse rifiutato di farsi il seghetto, non l'avremmo fatto preferirei andare in prigione piuttosto che licenziare brave persone che non vogliono
2: eh. farlo eh. È come, è come essersi dipinto un bel bersaglio se, se l'è attaccato sulla schiena e adesso va in giro così facendo finta di niente. Musk. Dura sei mesi. Cioè, gli attacchi contro di lui ormai sono garantiti fino alla fine, in un modo o nell'altro. O diventa lui Presidente degli Stati Uniti o in qualche modo lo, lo, lo segano, lo fanno fuori. Faranno una legge. Per cui le, le piattaforme non possono cominciare per X, cioè piuttosto faranno quella per toglierlo di mezzo, per di toglierlo di mezzo. Ma nuovamente ti dimostra due cose, a la potenza di Internet con la P maiuscola e la caga che hanno loro di Internet, cioè la paura di nuovo con la P maiuscola che hanno loro di Internet. Questa è la grande realtà di oggi. C'è questo mostro che non riescono più a fermare ed è una goduria per chi ci lavora dentro da quasi vent'anni l'ho visto praticamente nascere, fidati, è un grande momento di goduria questo.
0: Eh, Tra l'altro noi lo diciamo così, siamo anche in diretta proprio su Twitter, su X, anche se lì ci seguono seguono in pochi e rimane l'unica piattaforma con Telegram dove le notizie circolano, perché negli altri posti chiaramente tutto questo non, non avviene. Ha rischiato anche di chiudere, leggevo l'altro giorno c'era un messaggio su Odyssey. per fortuna la cosa è rientrata ma hanno rischiato, pare, di chiudere ah. nei, negli scorsi mesi, forse per problema di finanziamenti, non lo so, quindi eh, pare che la cosa sia rientrata quindi per il momento i nostri video sono al sicuro.
2: <ride> allora, Bisogna riscar- che mi riscarico comunque per sicurezza tutti i video che già ho dovuto togliere da YouTube e che stanno solo su Odyssey, perché su Odyssey. Nella nostra pagina, che è Logo luogo comune, trovate tutti i video che ho pubblicato negli ultimi 8-10 anni. Da YouTube ho dovuto togliere tutti quelli di carattere medico perché rischiavano la, la disinformazione medica. Quindi sarà meglio farci un backup anche di quello. Va bene, eh sì. ok, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Ma a proposito di Mask, è difficile da definire questo personaggio. Ne parlavamo l'altra settimana sì. che cercava i volontari per il chip nel cervello, la sua Tesla ha improntato la, l'auto che si guida da sola eh, e poi ha queste posizioni più liberali. Cioè, come, come lo definiresti? È difficile da incardinare.
2: Sinceramente non sono ancora riuscito a inquadrarlo. Ehm, i, a prima vista diresti una scheggia impazzita, cioè un, un genialoide che grazie a lui credo che sia diventato ricco con PayPal, fra l'altro uno dei primi inventori di PayPal un genialoide che quando ha i soldi per le mani va a metterli in cose talmente astruse, talmente avanzate che non riescono a non far parlare di lui, perché appunto dalla Tesla, la macchina elettrica, la SpaceX, la, non so cos'altro le combina, adesso la, la, gli impianti bio eccetera eccetera. Ovviamente, sapendo un po' come vanno le cose, è chiaro che uno così non, non può agire da solo, anche con i satelliti, per la storia dei satelliti vorrei tanto capire cosa c'è dietro, ma tu non puoi pensare di mettere in giro dei, delle orde di satelliti come ha fatto lui senza un accordo segreto ma ferreo con il Pentagono. Quindi eh, è difficile da capire perché c'è questi momenti di sembra veramente liber, libera la, cioè, liberista vero all'americana, altri in cui fa delle scelte che sono assolutamente di sistema. Quindi è, è comunque da prendere con le pinze, però è sicuramente un personaggio da seguire. Cioè, questa storia di Twitter, soprattutto, secondo me, farà o, o, o disfarà o, dis, so, o, o distruggerà la sua, la sua carriera alla fine. Perché ci ha buttato lì. Cioè, Uno non spende 44 miliardi di soldi per comprarsi un di, di dollari per comprarsi un giocattolo. Il fatto di essersi comprato Twitter è veramente pesante. Cioè, vuol dire. Che vuole entrare a pesare dal punto di vista politico a livello mondiale. Eh, qui bisogna vedere fino a quando glielo permetteranno, vedremo.
0: A proposito di obbligo, in settimana c'è stata, è stata resa nota questa sentenza, che non è nuova, tra l'altro, questo giudice Cruciani, a cui va il nostro applauso, i nostri complimenti, del Tribunale dell'Acqua, la sentenza 136 del 2023. Ho sentito altri avvocati che qualcuno dice che queste motivazioni sono un po' deboli e quindi rischia che poi, in appello, potrebbero insomma, essere in qualche modo eh, contraddette. Però per il momento ce la prendiamo. Questa sentenza. La cosa particolare che, oltre a contraddire che il caso di un lavoratore che era stato sospeso, il datore di lavoro è stato condannato non solo a pagare gli stipendi arretrati ma è stato riconosciuto anche il danno biologico del lavoratore per lo stress subito. Inoltre si va in contrasto apertamente con la Corte Costituzionale dicendo che innanzitutto il giudizio della Corte non è vincolante per i giudizi di merito, cioè ogni singolo giudice a prescindere quale sia stata la sentenza può decidere quello che vuole nel caso specifico. Secondariamente c'è anche un contrasto nel merito relativamente alla capacità del famoso pasticcino, no? Di poter, in qualche modo, essere fonte preventiva per gli altri, questo è l'architrave di questa sentenza: cioè il pasticcino non protegge, quindi è inutile che tu impedisci ai lavoratori di andare sul, sul posto di lavoro. Quello che, però, volevo chiederti è questo. Eh, è una giustizia, per il lavoratore singolo, giustizia con ritardo è stata fatta, magari anche se nessuno gli dà indietro le sofferenze, l'esclusione, tutto quello che vogliamo. Però in Italia è un po' così, cioè quasi mai la giustizia arriva, perché per tanti altri non è arrivata, anche chi non ha avuto il coraggio o la possibilità di fare ricorso, ma spesso non arriva proprio, cioè o arriva in enorme ritardo o non arriva.
2: Beh, è chiaro che il semplice fatto che questo qui faccia notizia eh, vuol dire che purtroppo gli altri 99.999 non c'è stata la possibilità di fare quello che ha fatto lui. Qui ci vuole un avvocato con con, con il il contropelo, da una parte, e un giudice che sia veramente un giudice. E e trovare questa combinazione valida è evidentemente molto difficile. Purtroppo, come dici tu, poi la sentenza singola vale per il singolo. Io non sono esperto di legge, non so negli altri paesi come funziona, però secondo me non, non dovrebbe essere possibile che la Corte Costituzionale, dica una cosa, arriva questo che ne dice un'altra e va bene lo stesso. Se almeno in questo caso questo signore ha avuto ragione, la Corte Costituzionale dovrebbe tenerne conto. Dovrebbe dire a meno che... Non, non è possibile che di là abbiamo avuto quella, quella, quella vergogna che c'è stata un anno e mezzo fa di quelle sentenze fatte proprio... Co, co, tirate via senza neanche guardare... Proprio, Calpestati. Abbiamo seguito la scienza, perché quando disse abbiamo seguito la scienza aveva detto tutto, la, la Presidente, non mi ricordo come si chiamava. Però non è possibile che poi un giudice legalmente possa dare la sentenza opposta e non succede niente. Allora è ipocrisia. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky in line of the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once actually. Do
0: I have to say?
1: Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
2: Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where by law. 18+. Plus. Terms
1: and conditions apply. See website for details.
2: Allora, spiegatemi, cioè, o la Corte prevede anche certe, eh, certi casi in cui si può dire il contrario, oppure non può fare una sentenza così categorica, perché dovrebbe, se no, annullare. Questo c'è proprio un, un conflitto logico fra i due livelli. Vediamo
0: anche le nuove rivelazioni del giornalista Hersch che ha, eh, come dire, è andato a specificare meglio il movente del, nord, del sabotaggio, della distruzione di Nostrum, a un anno e mezzo di distanza dall'evento. Il punto cruciale da questo articolo della nuova indagine prende forma dalle parole del suo contatto nell'apparato della sicurezza USA. Ci rendemmo conto, spiega questo contatto, che la distruzione dei due gasdotti russi non aveva a che fare con la guerra in Ucraina. Putin stava per annettere le quattro province ucraine che voleva, ma faceva parte di un piano politico neocon per evitare che sciolse la Germania all'avvicinarsi dell'inverno e con i gasdotti chiusi si facessero prendere dal dal panico e finissero per riattivare gli impianti del Nord Stream. La Casa Bianca temeva che Putin tenesse in pugno la Germania. Una spiegazione più chiara la offre lo stesso Ash alla fine dell'articolo. L'amministrazione Biden è responsabile dell'esplosione dei gasdotti, ma l'operazione centrava poco nulla con l'obiettivo di vincere o fermare la guerra fu piuttosto la conseguenza dei timori americani che la Germania potesse vacillare e riaprire i rubinetti del gas russo la Germania e gli altri paesi NATO per ragioni di carattere economico sarebbero finiti sotto l'influenza russa grazie alla disponibilità di risorse a basso costo da ciò deriva la più grande paura che l'America perde il suo tradizionale dominio sull'Europa occidentale Hersh dice anche che la Germania il presidente sarebbe stato informato di quello che sarebbe accaduto quindi ci sarebbe anche una complicità Diciamo del,
2: della presidente, guida politica della... come il presidente o Scholz? Eh, cioè, si... o no. eh,
0: nel, io credo Scholz, anche se nell'articolo mi pare che non si specificasse, nell'articolo di genere che parla vabbè. di presidente.
2: Comunque, in questo caso voglio dire, vabbè, Hirsch, perché Hersh, ma eh, scopre l'acqua calda. Cioè, se guardi il mio, il mio documentario sull'Ucraina, senza andare tanto lontano diceva già ne, quando fu fatto nel maggio del, del 2022 quindi a tre mesi della cosa, il vero scopo degli americani non è la, la, la risoluzione del problema militare in Ucraina, di cui non frega niente a nessuno di loro, è di staccare il, l'Europa dall'accordo con Putin, quindi c'è, le, questa logica è, è, evidente, è stata evidente fin da subito, evidentemente Herschel, lo so, ha sentito il bisogno di dirla perché i suoi lettori eh, lui credo che scriva sul suo blog privato perché prima lavorava per il New Yorker ma questi articoli non glieli ha pubblicati in New York, stranamente chissà perché, e ha dovuto pubblicarli solo sul suo blog privato. Eh, però sono, sono cose ovvie, cioè è evidente, è evidente che, che lo scopo è quello, ma lo era già quando hanno fatto saltare l'area dello stream. Eh, eh, simbolicamente, plasticamente, l'unione fra la Russia e la Germania era il gasdotto che andava dalla Russia alla Germania. Cioè, più che prendere una cosa fisica, farla saltare e dire non vogliamo questo accordo, cioè, era, era veramente già evidente prima.
0: E Passiamo Massimo, ne eh, abbiamo parlato a volte di quello che cambierà a Milano, leggiamo questo articolo, eh, dal primo ottobre obbligo di registrazione per entrare o circolare a Milano con un veicolo inquinante, leggiamo da questo sito Milano Città-Stato, cittadini benemeriti, in cui si scrive... Uh, in realtà l'ordinanza della regione eh, non è effetto a Milano in quanto nel comune sono già in vigore norme ancora più restrittive chi ha un diesel Euro 4 deve fare particolare attenzione a partire dal 1 ottobre per due novità rispetto all'anno scorso i residenti vedono dimezzato il numero di ingressi bonus che passano da 50 a 25 5 per i non residenti e questa è cosa ormai nota meno conosciuta un'altra importante novità mentre i 50 ingressi erano un bonus automatico chi non, eh, non, non richiedeva nessun tipo di adempimento dal 1 ottobre 2023 per usufruire del diritto ad entrare e a circolare ancora in città serve registrarsi obbligatoriamente sul portale areab.atm.it nella sezione richiesta permessi. Resta comunque l'alternativa di adottare la scatola nera move in che conteggia i chilometri e percorsi in regione, ma quella riguardanti i veicoli inquinanti non è la sola novità. In arrivo in autunno ce ne sono altre, da cui l'accesso che costa di più, e via dicendo. Quindi, sostanzialmente, Massimo, siamo arrivati che io devo annunciare il mio arrivo <ride> registrando il mio arrivo in un portale.
2: Cioè... A parte quello, facciamo un discorso più generale sulle smart cities perché ho fatto ieri proprio un'intervista a Franco Fracassi, che uscirà lunedì, la pubblica lunedì o martedì, sul suo nuovo libro dedicato alle smart cities. Ehm, ti giuro, vorrei che, quest, vorrei che fosse già uscita l'intervista di Fracassi e potessimo leggere questa notizia alla luce di quello che ha detto lui nell'intervista, perché è, il, è proprio il concetto stesso di eh, controllo con beneficio, la, la, la chiave più velenosa delle smart cities cioè man mano che ti togliamo i diritti che tu avevi che hai sempre avuto potremo anche però comunque concedere concedere, concedere a qualcuno di utilizzarli magari pagando qualcosina in più cioè praticamente noi abbiamo tutti un, un numero x di libertà adesso nessuno ti ti, ti, ti impone niente, però pian pianino te le tolgono e poi dopo se vuoi riaverle devi pagare. Cioè devi pagare quello che già prima avevi gratuitamente. Questo è il concetto generale. Il il concetto specifico delle smart cities, questo tipo di restrizione serve a validare il concetto che sta sopra. Ricordate la famosa piramide, da qui in giù io ti faccio discutere di inquinamenti e di cose, ma quello che sta sopra è veramente importante il messaggio. Qual è il messaggio? Che io ti posso controllare e dare o cedere dei diritti in base a quanto tu inquini. Quindi il nuovo concetto dei crediti eh, energetici sarà questo, lo spiegava molto bene Franco ieri, il nuovo concetto dei crediti energetici, la famosa eh, carbon tax, la carbon card, avremo tutti, state tranquilli che ce l'avremo, la carbon card che ci dice quanto, quanto ha inquinato in base a che cosa? In base a tutte le informazioni di che macchina hai, quanti chilometri fai, scatola nera eccetera eccetera. Qual è il concetto che sta sopra? Che io ti posso controllare e limitare le libertà in base a quello che io presumo sia la tua quota di inquinamento. Perché mi resta ancora da dimostrare che i diesel nel centro di Milano inquinano più di una sola petroliera che fa un viaggio da, da Caracci a Città del Messico. Questo no, questo non, non c'è bisogno di dimostrarlo. Abbiamo stabilito che tu, cittadino singolo, sei la merda umana, quindi sei tu quello che inquina, sei tu quello che devi pagare, quindi io ti punisco e ti posso restringere la libertà in base ai principi che stabilisco io. Dittatura perfetta, accettata e voluta dal basso. Intanto
0: l'elettrico sembra un po' a frenare, Volkswagen stoppa la produzione di auto elettriche, crisi, alcuni modelli elettrici di Volkswagen eh. sono stati sospesi in Germania dalla produzione a causa di un importante calo della domanda, si tratta della Cupra Born e della Volkswagen ID 3. Eh, quindi evidentemente Guarda. non c'è tutta questa domanda.
2: Guarda, ripeto, quando vedrete chi avrà voglia di vedere l'intervista lunedì di Franco, parliamo proprio di questo. Cioè io nell'intervista dicevo anche un'altra nella conversazione che abbiamo fatto ieri, dicevo anche questo, come fanno a, eh, ecco il famoso plurale che uso (ride) anch'io, come fanno loro eh, a a giustificare le continue restrizioni progressive che ci stanno mettendo? Hanno creato per esempio il simbolo dell'auto elettrica che è il passepartout per il cittadino buono. Tu hai l'auto elettrica, fai parte dei buoni, puoi andare dove vuoi, parcheggi anche sui muri, in cima al Duomo non importa, va benissimo così. Tu, puzzone, hai il diesel, ti fermi a cinisello balsamo e il resto lo fai a piedi. Questo è il concetto estremizzato della cosa. Nel momento in cui gli si rompe un giocattolo come quello dell'auto elettrica, gli viene a mancare la clava per poter imporre certe restrizioni. Se l'auto elettrica fallisce, e io mi auguro veramente che fallisca al più presto, come progetto globale, viene anche a mancare proprio lo strumento principale di ricatto per tutta una serie di restrizioni che ci vogliono mettere basate sull'inquinamento. Quindi doppiamente io faccio il tifo perché l'auto elettrica perda al più presto. Non me ne frega niente di quelli che mi dicono, oh ma Zucco è contro il progresso. Ma Zucco è a favore del progresso, quando il progresso è un progresso utile agli esseri umani. Quando è utile soltanto a chi ci controlla, ne faccio a meno volentieri.
0: Il progresso è anche il robot della polizia municipale a Desenzano, la gente robot si cane da far parte della polizia locale, guarda com'è bellino, con la scritta polizia locale, il drone via terra è già attivo nell'area di Uptown Milano, di giorno effettua un servizio di delivery e la sera, la sera monitora il territorio con le sue telecamere, si chiama Yape.
2: Così. Guarda, tu... mi viene in mente se usassero una cosa così in Inghilterra... Dove sta tirando giù le telecamere, i pari? Secondo te quanto dura in un giardinetto di notte un poliziotto del genere? Prima che, che al mattino trovano tutti, un po'
0: una brutta Eh, azione. Io non
2: posso, non posso incitare alla violenza no, anche certo. contro un poliziotto meccanico, però sicuramente non mi verrebbe da piangere se al mattino lo trovassero così. Tanto, ieri sì, il Corriere della la sera, sera ha dato
0: una notizia sempre di azioni che definiamo comunque vandaliche eh, è stata incendiata non ho trovato eh, appigli particolari La scritta ieri il Corriere e ho provato a cercarla in Germania è successa qualche giorno fa sarà sicuramente così eh, degli ambientalisti particolari hanno preso di mira proprio una concessionaria Tesla in Germania vicino a Francoforte e eh, c'era scritto che avevano rivendicato poi l'azione hanno dato fuoco a una quindicina di auto elettriche prendendosela con masche ma ambientalisti che non sono a favore dell'auto elettrica sono ambientalisti che dicono guardate che ci state prendendo in giro con queste auto elettriche perché eh, si la prendevano con le batterie quindi con tutto quei lati oscuri comunque eh. dell'elettrico eh, che, che portano proprio all'inquinamento anche. quindi mi ha colpito perché di solito gli ambientalisti abbracciano totalmente la narrativa eh, comunque, certo. come mainstream
2: questi sono ambientalisti che hanno anche studiato la questione, evidentemente. Eh. Cioè, hanno cap- sono i- gli veri unici ambientalisti a questo punto. Cioè, hanno capito che l'inquinamento globale, alla fine, co- soprattutto la discarica delle batterie. Perché quando si lancia una cosa nuova, tutti hanno le batterie nuove, no? E di-, di-, di batterie vecchie da buttare via ce ne sono poche. Ma tu pensa fra dieci anni vivremo in mezzo alle discariche di batterie con tutte le conseguenze che comportano. Quindi hanno perfettamente ragione questi qua. Eh sì.
0: E di auto, poi abbiamo fatto vedere qualche settimana fa non mi ricordo se l'avevamo parlato anche qui che in Cina ci sono queste distese di auto elettriche abbandonate che facevano parte del car sharing eh, distese distese di tutte queste auto elettriche abbandonate con batteria dentro quindi,
2: allora che per chiudere io... no, quindi... c'è anche bisogno di fumare la sigarettina ci cioè aspetti un attimo si incendia <ride> tutto da solo
0: allora vorrei Massimo chi... per chiudere perché io sono rimasto allibito dal fa... da come una roba del genere abbia tenuto banco tutta la settimana, ci hanno fatto pure trasmissioni, la gente che litigava in rete, Su questa sul video della dell'S Lunga, la pubblicità della pesca, eh, perché la bimba figlia di divorziati, non, non si sa bene quale, quale sarebbe stato lo scandalo di questo, di questo spot, e, ma vorrei capire dal tuo punto di vista anche di regista, cioè che... Che è stata una cosa commerciale, forse non se l'aspettavano nemmeno loro. Tutto que- che è lunga, tutto questo Cancan. Can.
2: Dal punto di vista della comunicazione, diciamo della comunicazione, ah, okay. sì, vai. vai. Dalla punti- da- comunicazione commerciale, è chiaro il messaggio. Il bambino eh, poverino, ha i genitori separati, cerca il modo di farli tornare insieme. Porta, chiede alla mamma di perdere una pesca e la regala al papà. La, 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 quello che è passato in, in sordina in tutto, mentre c'è la discussione sulla famiglia tradizionale se non è vero, se i valori, non valori si sono buttati tutti a pesce su queste dire, scemenze da una parte come dall'altra l'unica cosa che non è stata commentata è il cinismo di questi qui della Lunga, che hanno avuto un'idea geniale dal punto di vista de, 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 dell'advertising per far diventare famoso uno spot cioè, per, per, per promuovere il loro marchio, cioè un, un filmato del genere tu lo puoi criticare se non ci fosse il marchio dell'S de lunga, allora va bene. È stato fatto un film, uno short: un documentario dell'autore Tal dei Tali che fa vedere la storia della pesca, del bambino, della mamma, eccetera, eccetera. Allora si discute sul documentario, so, a Venezia, ecco, della... ma il fatto che sia un prodotto eh, di pubblicità è stato completamente dimenticato. Si discute solo del contenuto, non il fatto che questi qui ricattano la gente. Sai quante famiglie ci sono di separati? Qualche furbo eh, copia di un'agenzia pubblicitaria ha pensato, dice, usiamo un attimo questo dramma che c'è dappertutto dei dei genitori separati e facciamo la pubblicità per usare quella chiave lì. andava Andava analizzato dal punto di vista pubblicitario, non politico del messaggio, invece fessi tutti e fessi quelli che gli vanno dietro, tutti a discutere sul significato della famiglia, sulle balle che... per, per primo, in primo luogo non interessano ai, ai pubblicitari della, dell'agenzia che ha fatto questo spot, non gliene frega niente del messaggio pubblicitario, del messaggio sociale e politico, gli interessa solamente promuovere il logo della, della Selunga, tutto lì.
0: E con questo, noi ci salutiamo qui. Vi ricordiamo i canali i rispettivi canali Telegram Border Knights e Massimo.
2: T.me. Barra luogo comune o oh, okay. luogo comune 2, non mi ricordo Vabbè. mai, luogo di... comune basta, luogo comune basta Telegram sì, sì. Ok. Due grazie è, grazie. È YouTube. Allora, lunedì
0: siamo grazie. pronti a vedere questa tua interessante intervista, a Franco Fracassi. e Ci vediamo
2: sabato prossimo. Ciao a tutti, grazie.